0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dziś będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ. tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem, w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Kiedy nagrywam ten odcinek w piątek, właśnie weszło w życie zawieszenie broni w trwającym już od ponad półtora miesiąca krwawym konflikcie w gazie między Izraelem a Hamasem. To zawieszenie broni było warunkiem, jaki stawiał Hamas, by, zwal- by zwalniać niektórych z porwanych, Izraelczyków, którzy są przetrzymywani przez Hamas w Kazamatach w Gazie. To oczywiście błogosławiona wiadomość dla rodzin i dla wszystkich rodzin i bliskich tych prawie 240 porwanych, o których do tej pory nie wiemy nic, nie wiemy nawet czy żyją. Rzecz jasna Czerwony Krzyż, nie ma do nich żadnego dostępu, Hamas się nie zgadza. W pierwszej Partii zwolnionych, porwanych ma być 50 osób, w tym 30 dzieci, 20 kobiet, w tym 8 matek tych porwanych dzieci. Pamiętajmy, że najmłodszy porwany ma niecały rok. Dla nas wszystkich, którzy znamy i kochamy Aleksa Dancyga, wybitnego izraelskiego historyka, Obywatela Polski i niestrudzonego działacza na rzecz zbliżenia między Polakami a Żydami No straszliwie leży nam wszystkim na sercu jego los, nie wiemy nic Aleks jest już starszym człowiekiem, ma chore serce Oczywiście nie ma mowy o dostarczaniu mu lekarstw, nie wiemy czy żyje A na pewno nie będzie zwolniony w tej pierwszej grupie zwolnionych Gdzie i słusznie będą tylko kobiety i dzieci Ale porozumienie o zawieszeniu broni przewiduje, że po uwolnieniu tej pierwszej pięćdziesiątki, za co Izrael płaci czterema dniami zawieszenia broni, każde zwolnienie następnej dziesiątki porwanych będzie powodowało przedłużeniem zawieszenia broni o dzień. To oczywiście jest z korzyścią dla Hamasu. Hamas wykorzysta to zawieszenie broni, żeby przegrupować siły, a Hamas wcale nie jest pokonany. Walczy, to trzeba przyznać bardzo skutecznie, w ruinach gazy. I to będzie oznaczało, że realizacja drugiego z celów, jakie Izrael sobie postawił w tej kampanii, czyli... Zmiażdżenia Hamasu jako siły wojskowej, by nigdy więcej nie mógł dokonać takich zbrodni, jakich dokonał, ten drugi cel staje się trudniejszy do osiągnięcia. Ale te dwa cele, zwolnienie porwanych i zmiażdżenie Hamasu, od początku były sprzeczne. I rząd izraelski, jak się wydaje, zrazu postanowił, że drugi cel Ważniejszy jest niż pierwszy, bo chodzi o obronę obywateli Izraela, by nigdy zbrodnie Hamasu nie mogły się powtórzyć. Tyle tylko, że rodziny i bliscy porwanych rozkręcili w Izraelu bardzo skuteczną i absolutnie zrozumiałą kampanię, stwierdzając, że państwo zawiodło ofiary zamachu z 7 października nie dostarczyło tego elementarnego bezpieczeństwa, jakiego mamy wszyscy prawo oczekiwać od naszych państw. Wobec tego ma zobowiązania wobec porwanych i ich uwolnienie musi być priorytetem. Zawieszenie broni oznacza także, to był jeden z warunków, ograniczenie możliwości działań zwiadu izraelskiego. Izraelczycy będą mogli przeprowadzać loty zwiadowcze nad gazą o 6 godzin na dobę, co oczywiście także ułatwia Hamasowi przegrupowywanie sił. I zwolnionych ma być w zamian za tych 50 porwanych, 150 więźniów z więzień izraelskich, kobiet i nastolatków, skazanych prawomocnie za współpracę z organizacjami terrorystycznymi. Kiedy w telewizji brytyjskiej dziennikarka rozmawiała na ten temat z izraelskim rzecznikiem, stwierdziła, no, 50 Izraelczyków uwolnionych w zamian za 150 Palestyńczyków. Czy to znaczy, że Izrael niżej ceni życie Palestyńczyków niż Izraelczyków? No bo Proporcja wychodzi 1 na trzech, tak? Zmywające pytanie i pokazujące tylko, jak głęboko uprzedzone wobec Izraela są przynajmniej niektóre media międzynarodowe. I trzeba przyznać, że izraelskiemu rzecznikowi odebrało mowę, a jako, że ma bardzo wyrazistą twarz, no to powieki mu poszybowały w górę i to zdjęcie. Jego twarzy zdumionej z podniesionymi powiekami stało się memem. Problemem, jaki powstaje w związku z tym zawieszeniem broni, jest to, że chociaż deklaracja rządu izraelskiego w sprawie warunków zawieszenia broni stwierdza jednoznacznie, że walki zostają wznowione natychmiast po wygaśnięciu zawieszenia broni, a generał Joaf Galant już zapowiedział, że wojna w gazie, by osiągnąć zwycięstwo, potrwa jeszcze dwa miesiące, to wznowienie działań będzie w rzeczywistości bardzo trudne. Bardzo trudne, bo międzynarodowa opinia publiczna nie chce oglądać zdjęć zabitych dzieci w gazie, co należy uznać za coś absolutnie zrozumiałego. I wywiera presję na swoje rządy, by z kolei te rządy wywierały presję na Izrael, by powstrzymał swoją kampanię. Rzecz w tym, że inaczej kampanii w gazie prowadzić nie można. Hamas posługuje się mieszkańcami gazy jak drzewymi tarczami. Gaza jest gęsto zaludniona i nie ma jak z niej uciec. Na przejściu granicznym z Egiptem w RAFA stoją egipskie czołgi z lufami wymierzonymi w przejście graniczne, na wypadek, gdy palestyńczykom jednak udało się przedrzeć. I wszystkie państwa arabskie już zapowiedziały, że nie przyjmą ani jednego uchodźcy z Gazy, bo Gazańczycy mają pozostać na swojej ziemi i walczyć o nią. No to jest tak jakby Polska, Słowacja, Węgry, Ukraina, Bułgaria stwierdziły, że nie przyjmą ani jednego uchodźcy z Ukrainy, bo Ukraińcy mają zostać na swojej ziemi i walczyć z Rosjanami. Kazańczycy są w pułapce. Tę pułapkę zastawił na nich Hamas. Zamknęła się, gdy Hamas rozpoczął swoje mordy, przerwawszy granice Izraela. I tak naprawdę zakończyć się może jedynie, gdy Hamas zostanie zmiażdżony. Ale to zawieszenie broni pokazuje, że ten cel może nie zostać osiągnięty. A co zatem idzie, obywatele Izraela będą żyli pod groźbą ponowienia takiego ataku. Nie wiem, czy w takiej sytuacji ponowne zasiedlenie obszarów przygranicznych, z których ewakuowano 300 tysięcy ludzi, w ogóle będzie możliwe. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas podjąłby decyzję, żeby nasze dzieci mieszkały blisko granicy z Hamasem, licząc na to, że drugi raz się nie powiedzie. To, jak bardzo fundamentalny jest ten konflikt i jak bardzo racja leży wyłącznie po stronie Izraela, widać w postawach izraelskich Arabów. Arabów, którzy są obywatelami Izraela. Oni sami w większości mówią o sobie izraelscy palestyńczycy. W przypadku wcześniejszych zamachów terrorystycznych z reguły Większość sympatii izraelskich palestyńczyków była po stronie terrorystów. To dość jednoznacznie wynikało z badań opinii publicznej, a także z takich głosów opinii publicznej, jakie jakie można było rejestrować. Tym razem jest zupełnie inaczej. 77% izraelskich palestyńczyków, jak wynika z badań, jednoznacznie i bez zastrzeżeń, Potępiło hamasowski mord 7 października, a 66% popiera prawo Izraela do samoobrony. To są zdumiewające wyniki. Nigdy wcześniej nie było widać takiej identyfikacji izraelskich Palestyńczyków ze swoim państwem. I to jest identyfikacja nie tylko werbalna. 7 października Wśród ratowników, którzy pchali się pod kule Hamasu, by ratować ludzi z kibucy i z tego festiwalu muzyki rave, było przynajmniej kilkunastu izraelskich Arabów. Ryzykowali życiem, by ratować swoich niearabskich współobywateli, a niektórzy ginęli mordowani przez Hamas jako kolaboranci i zdrajcy. Wśród uprowadzonych do gazy jest też ponad 20 izraelskich Arabów. Dokładnie nie wiemy, bo nie mamy przecież listu prowadzonych. Izraelscy Arabowie no, jednoznacznie, słowem i czynem, dali wyraz swojej solidarności ze współobywatelami i z własnym państwem. Własnym państwem, które ich często traktuje źle. Dyskryminuje. A dyskryminuje zarówno społecznie, jak i politycznie. No, dopiero w zeszłym roku, po raz pierwszy w historii Izraela, arabska partia, partia Ra'an, weszła w skład koalicji rządowej. A kiedy teraz jedna z posłanek tej partii poddała w wątpliwość prawdziwość informacji o skali rzezi, jakiej się dopuścił Hamas, przywódca Ra'an, Mansura Abbas natychmiast ją z partii wykluczył. Bez żadnych ale, bez żadnych wątpliwości. Postaci z izraelskiego, palestyńskiego internetu jednoznacznie i pod nazwiskiem identyfikują się z państwem, potępiają Hamas i wyjaśniają dlaczego. Józef Haddad, którego blog śledzi, siedzą miliony ludzi, stwierdził, Ja nie chcę żyć pod rządami terrorystów, ja chcę żyć w demokracji. Izrael jest demokracją. Dla mnie to jest jednoznaczne. Inny niezmiernie popularny bloger, Nuseir Yassim, stwierdził, no Izrael to jest nasza ojczyzna, będziemy jej bronić. I może najlepiej wyraziła to bardzo popularna izraelska, arabska dziennikarka telewizyjna, Lucia Harish która w wywiadzie powiedziała, żeby nie było żadnych wątpliwości. Mamy w Izraelu masę spraw do załatwienia. Mamy wiele uzasadnionych i uprawnionych żalów i złości do tego, jak traktuje nas, nasz rząd. Ale żeby nie było wątpliwości, będziemy bronić siebie będziemy bronić naszych dzieci, bo to jest nasz kraj. Tu się przypominają, te słowa Broniewskiego ze słynnego wiersza z września 1939 roku są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt. Wytoczymy ją z piersi i z pieśni. To są pompatyczne słowa i niedobrze brzmią w podcaście, w którym staram się zachowywać pewien dystans do spraw, które opisuję. W tym wypadku dystans jest... Niemożliwy do utrzymania, bo ludzie, którzy publicznie deklarują solidarność ze swoim państwem, publicznie się narażają. W mieście Tajbe, arabski właściciel sklepu z rowerami podarował 50 rowerków dziecięcych dzieciom żydowskich uchodźców deportowanych spod granic Izraela, by nie ginęli w ostrzale. Gdy to ogłosił na internecie, Jacyś arabscy bandyci przyszli i spalili mu sklep. A gdy ogłosił, że spalono mu sklep w ciągu 24 godzin w akcji crowdfundingu, Izraelczycy zebrali dla niego dziesięciokrotnie większą kwotę niż ta, która była mu potrzebna, by sklep odbudować. A on nadwyżkę przeznaczył na Magendawida Dom, na czerwoną gwiazdę Dawida Izraelskich, odpowiedni Czerwonego Krzyża. Ryzyko, jakie podejmują, jest realne i dlatego trudno mi jest o nich mówić bez wzruszenia i szacunku. Tym bardziej, że jak wiemy, bandyci są wcale nie tylko po stronie arabskiej. Żydowscy bandyci z osiedli na zachodnim brzegu nadal napadają na palestyńskich chłopów. Kilkaset rodzin palestyńskich musiało się ewakuować, porzucić domy, porzucić dobytek, schronić się gdzie indziej z obawy przed atakami, które pozostają bezkarne. Wojsko, które ma na zachodnim brzegu strzec ładu i porządku, często patrzy w drugą stronę i udaje, że nie widzi, a czasem nawet żołnierze włączają się do tych pogromów. Bandyci wiedzą, że mają poparcie w rządzie. Tacy ministrowie jak Ben Gwir, minister bezpieczeństwa narodowego, który zresztą głosował przeciwko zawieszeniu broni, bo żadnych rozmów z terrorystami trudno. Jeżeli zapłacą za to zakładnicy, no to zapłacą. Ale on też mówił, że nie należy się przejmować ewentualną przemocą osadników na zachodnim brzegu, bo co tam oni robią? No parę grafiti na was grali. Te grafiti to śmierć Arabom. Ale gdyby na grafiti się skończyło, no można byłoby tylko się ograniczać do łapania sprawców, ale sprawcy tutaj stanowią fizyczne zagrożenie dla palestyńskich mieszkańców zachodniego brzegu. I izraelscy palestyńczycy jednoznacznie powiedzieli się po swojej stronie swojego państwa, Mają prawo oczekiwać, że ich państwo będzie przestrzegało prawa. To jest moment historycznego zwrotu. Nie jest oczywiste, że ta mobilizacja na rzecz państwa da się wśród izraelskich palestyńczyków utrzymać. Jeżeli wznowione zostaną działania zbrojne, bardzo trudno im będzie nadal popierać państwo, skoro Palestyńczycy w Gazie giną. Ale jeżeli ten zwrot da się utrzymać, jeżeli zostanie odwzajemniony przez żydowskich Izraelczyków, no to popuśćmy wodze fantazji. Wyobraźmy sobie, że wznowiony został proces pokojowy między Izraelem a a autonomią palestyńską. I w skład izraelskiej delegacji wchodzą izraelscy Arabowie, którzy mówią swoim palestyńskim pobratymcom, że nie nie mają wyłączności na powoływanie się na arabski interes. Jest też arabski interes, który mieszka, żyje i ma się dobrze w Izraelu. To byłyby zupełnie inne rozmowy. Ja wiem, ja wiem, to jest bardzo utopijna wizja ale w tej nawale złych wiadomości, jaka wsączy się z każdej strony gazet, z każdego dziennika radiowego czy telewizyjnego, myślę, że winniśmy z szacunkiem odnosić się do wiadomości dobrych i z ogromnym szacunkiem odnosić się do ludzi, którzy potrafią ponieść ryzyko identyfikacji ze swoim państwem, nawet jeżeli to państwo, można by argumentować, nie zasługuje na ich pełną lojalność. Tacy ludzie jak Lucia Harish, jak Józef Haddad, jak Nuseir Yassin, ten właściciel sklepu z rowerami w Tajbe, oni stwarzają możliwość na to, że ten przeraźliwy cykl przemocy No gdzieś się zatnie, a wtedy w tym zacięciu cyklu przemocy jest szansa, że wykiełkuje nadzieja.